0: Harhaoppia podcast. Epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia. Jos sä löydät kaupan hyllyjen välistä lattialta pienen keltaisen lapun, jossa lukee astianpesuainetta, sukkia, mustikoita. Todennäköisesti pystyt vähällä vaivalla päättelemään, että kysymyksessä on kauppalista. Jos sä taas olisit seinähullu olisi olemassa sellainen riski, että sä kuvittelisit tuon lapun olevan jotain sellaista, mitä se ei ole. Esimerkiksi mustikkapiirakan resepti. Sä ottaisit sen käteen ja miettisit, että wow, mustikkapiirakka on mun herkkua. Tänä iltana mä teen mustikkapiirakkaa ja mä kysyn tältä lapulta, että miten mä sen voin tehdä. Niinpä sä painelisit sun kotiin ja laittaisit leivontapöydällesi parin sukkia, tiskiainetta ja mustikoita. Sekottaisit ne vuoassa ja laittaisit paistumaan uunin keskimmäiselle pellille 225 asteeseen 45 minuutiksi. Eipä aikaakaan, kun herkullinen mustikan tuoksu täyttäisi sun asuntosi. Kun tuore piirakka olisi jäähtynyt, niin sä leikkaisit sitä suuren palan sun lautasellesi, laittaisit sitä suuhusi ja sanoisit, että hyi, tämä on pahinta piirakkaa, mitä minä olen ikinä maistanut. Samalla, kun sä sylkisit sukkatiskiainen mustikkapiirakan palo ja suustasi pois, niin sä kiroaisit sitä inhottavaa reseptiä, jonka sä löysit. Ja huutaisit oksennuksen sekaisella äänellä, että tuo keltainen lappu oli huonoin resepti, minkä olen koskaan kohdannut. Tossa tilanteessa, jossa versio itsestäsi toimisi näin, se ongelma ei kuitenkaan olisi siinä reseptissä itsessään. Ongelma oli, että sä kysyit keltaiselta lapulta väärän kysymyksen. Kysyit siltä, että miten mä teen mustikkapiirakan, kun oikeasti se oli suunniteltu vastaamaan kysymykseen, mitä mun täytyy ostaa kaupasta. Raamattu, joka on toisiksi painetuin kirja, Ikean mainoskuvaston jälkeen, ja maailman toisiksi luetuin kirja, Koranin jälkeen, on Tosi väärinymmärretty kirja, johtuen siitä, että sieltä kysytään monesti väärä kysymys. raamattuun kohdistuu sekä uskovilla että niille, jotka ei usko, monia sellaisia odotuksia, joita sen ei ole tarkoitus täyttää. Kun se ei noita odotuksia täytä, niin moni pettyy, torjuu raamatun ja heittää sen roskikseen, mutta silloin he ovat syyllistyneet samaan virheeseen kuin se seinähullu versio sinusta, joka suhtautui kauppallistaan mustikkapiirokan reseptinä. Tässä jaksossa puretaan neljä sellaista asiaa, mitä Raamatun ei ole tarkoitus olla, mitä se ei ole, mutta mitä se sen kuitenkin odotetaan monesti olevan. Ja ne on yksi, Raamattu ei ole sääntökirja. Kaksi, Raamattu ei ole tiedekirja. Kolme, Raamattu ei ole kirja esikuvallisista ihmisistä. Ja neljä, Raamattu ei ole katekismus. Mä olen teologia- ja uskonnonopettaja Markus Finnila. Tervetuloa kuuntelemaan. Ensimmäinen pointti. Raamattu ei ole sääntökirja. Älä kohtele sitä sääntökirjana. Älä suhtaudu siihen sääntökirjana. Sitä ei nimittäin sellaiseksi ole tarkoitettu. Olen päivättelytani uskonnon opettaja ja yksi monista asioista, mitä mä. Opetan niin on, että mä pidän pari tuntia yläkoulun aikana raamattuun liittyen. koulu ei ole tarkoitus opettaa, että mikä uskonto on oikeassa, tai onko mikään niistä oikeastaan tai muutenkaan ottaa kantaa niihin. Ja sen takia mä en, en opeta raamattua Jumalan sanana, mutta ihan sellaisia perustietoja, mitä nyt jokaisen suomalaisen on hyvä tietää raamatusta. Ja miten raamattu opetetaan monesti kouluuskonnon opetuksessa, niin se tapahtuu sääntöjen kautta. Esimerkiksi, mä oon monta kertaa piinannut mun oppilaita laittamalla ne opettelemaan vaikkapa kultaisen säännön, joka löytyy kristinuskon lisäksi muistakin uskonnoista. Kaikki mitä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Loistava sääntö. Toinen, minkä mä oon laittanut monta kertaa porukan opettelemaan on rakkauden kaksoiskäsky. Rakasta Herraa, sinun Jumalasi ja lähemmästäsi niin kuin itseäsi, tiivistetyssä versiossaan. kai mä en opeta sillä lailla, että näin kuuluu toimia, vaan että tää on kristillisen etiikan peruspilari. Aika moni on joutunut myös uskonnon tunnilla opettelemaan kymmenen käskyä, joita mä aina joudun miettimään aika kauan ennen kuin mä saan ne menemään ja ainakaan järjestyksessä. Mä oon, mä oon tässä kohtaa vähän huono uskonnon Mutta ihmekkään, että monella on sellainen käsitys raamatusta, että sen on tarkoitus olla ennen kaikkea sääntökirja. Sieltä löytää elämään kaikki vastaukset, että kun vaikkapa tekemässä jotain isoja elämänvalintoja, niin ei muuta kuin raamattua tsekkailemaan, niin sieltä kyllä löytyy ne pelisäännöt, millä mennään. Ja on totta, että raamatussa on paljon käskyjä, siellä on paljon sääntöjä, siellä on paljon ohjeita, neuvoja ja vinkkejä. Tästä huolimattoman väitän, että raamatun tarkoitus ei ole olla sääntökirja ja että tämä on varsin helppo demonstroida raamatulla itsellään. Eräs Raamatun käskypitoisimmista kirjoista löytyy vanhasta testamentista ja se on nimeltään Sananlaskujen kirja. Se sisältää paljon sellaisia yksittäisiä jakeita, joka on aina joku yksittäinen loistava elämänohje tai vinkki tai neuvo. Se on yksi mun Raamatun kirjoista. Perimätiedon mukaan Sananlaskujen kirjan on kirjoittanut kuningas Salomo, joka oli Jeesuksen esi-isä ja Israelin kaikkein Viisain kuningas, toisaalta myös tyhmin kuningas sitten elämänsä loppupuolella. Tutkijat on sitä mieltä, että tuskinpa se Salomo on aika nykymuodossaan sitä kirjoittanut, mutta perimätieto liittää hänet siihen. Ja ei mikään ihmekään koska sanalaskujen kirja on mielettömästi viisautta, joka on tiivistetty säännöiksi. Yksi mun lempareista löytyy sanalaskujen kirjan luvusta 26, jakeesta 4. Se toimii näin. Älä vastaa tyhmälle hänen tyhmyytensä mukaan, ettet itsekin saisi tyhmän nimeä. Aivan loistava käsky, loistava neuvo, mutta mitä se tarkoittaa? Älä vastaa tyhmälle hänen tyhmyytensä mukaan, ettet itsekin saisi tyhmän nimeä. Mä uskon, että tässä viitataan esimerkiksi sellaiseen tilanteeseen, että netissä on paljon porukkaa, joka tykkää trollata. Yksi trollaamisen muodoista on se, että esittää internetissä olevansa tyhmempi kuin mitä oikeasti on ja odottaa sitä että joku tarttuisi siihen koukkuun ja suhtautuisi siihen vakavasti. Esimerkiksi jos meet nettiin surffailemaan ja siellä kohtaat vaikkapa tyypin, joka sanoo, että maailmahan on oikeasti litteä, niin hän saattaa olla oikeasti trolli. Mä toivoisin, että tässä olisi aina kysymys trollaamisesta, mutta valitettavasti on aika paljon tosissaankin olevia ihmisiä tämän ajatuksen kanssa. Mutta trolli saattaa kirjoittaa nettiin, että maailmahan oikeasti littejä, sit se jää odottamaan, että joku tarttuu siihen syöttiin. Ja kuvitellaan, että sä meet sitten nettiin ja näet, että ei vitsi, täällä on joku niin tyhmä, että se luulee, että maailma on littejä. Ja sä saatat reagoida siihen sitten sillä lailla, että sä rupeat kirjoittamaan sille pitkää vastausta, jossa sä perustelet sille, että miksi maailma on oikeasti pyöreä. Ja sä saatat kirjoittaa niinku kuin romaanin mittaisen vastauksen ja se trolli on silleen, että ai että joku, joku luulee oikeasti, että mä oon tätä mieltä. Ja hän sitten vastaa sulle jotain vielä tyhmempää, jossa hän kumoaa sun perustelut jollakin aivan tosi tyhmillä väitteillä. Jolloin saattaa olla niin, että sä triggeröidyt lisää siitä ja meidät kirjoittamaan vielä pidemmän vastauksen sille, johon se taas jallittain vastaa sulle jotain tosi tyhmää. No muut netin käyttäjät saattaa nähdä tämän teidän keskustelun ja miettiä, että ei tuska, toi luulee, että toi trolli on ihan tosissaan. Ei vitsi, toi on tyhmä. Ja näin sä olet saanut tyhmän nimen vastaamalla tyhmälle hänen tyhmyytensä mukaan. Toisin sanoen tämän sananlaskujen kirjaluvun 26 jake 4 voisi nykykielellä kääntää vaikka sanoen Älä ruokitrollia! Aivan huikea neuvo ja huikee vinkki, jota me varmaan itse kukin voidaan mutta siitä, että mitä me ajatellaan Raamatusta kirjana noudattaa. Harmi vaan, että Raamatusta löytyy täysin päinvastainenkin käsky. Ei edes tarvitse mennä eri kirjaan, vaan se löytyy sananlaskujen kirjasta, eikä edes tarvitse mennä kauhean kauas tuosta äskeisestä käskystä, vaan kirjaimellisesti seuraava lause sanalaskujen kirjassa on täysin päinvastainen ohje. Sananlaskujen kirja 26 ja jae 5. vastaa tyhmälle hänen tyhmyytensä mukaan, ettei hän kuvittelisi olevansa viisas. Eli Yksi lause sanoo, että älä vastaa tyhmälle, hänen tyhmyytensä mukaan seuraava lause antaa täysin päinvastaisen vinkin. Ihminen, joka ajattelee, että raamattu on tarkoitettu sääntökirjaksi, niin hänelle tämä on ongelma. Hänen aivansa menee tässä kohtaa oikosulkuun niin ja hän saattaa heittää raamatun seinää, ei tuska, miten surkee. Kirja eihän tästä ole mihinkään tahoja ihan ristiriitainen, mutta tommonen ihminen missaa pointin. Entä jos raamatun tarkoitus... Ei ookaan antaa yksiselitteisiä sääntöjä ja ohjeita elämään. Entä jos sillä on joku muu tarkoitus? Mä uskon, että Salomo, tai kuka ton sananlaskujen kirjan kirjoittikaan, mä uskon, että hän tiesi tasan tarkkaan, mitä teki. Hän tiesi, että elämä ei ole niin yksinkertaista ja yksiselitteistä, että aina pystyy elämässä vetämään samojen sääntöjen mukaan. Hän ymmärsi, että elämässä tulee monenlaisia tilanteita. Joissakin tilanteissa viisainta on olla vastaamatta tyhmälle hänen tyhmyyntensä mukaan. Toisissa tilanteissa viisainta on toimia täsmälleen päin vastoin. Se, kannattaako tietyssä tilanteessa seurata mieluummin sananlaskujen jaetta 26 ja 4 vai jaetta 26 ja 5, sen päätteleminen, vaatii viisautta. Viisautta ei pidä missään nimessä sekoittaa tietoon. Niillä on yhteys keskenään, mutta ne on eri asioita. Tieto on jotain, mitä sä ymmärrät päässäsi, silleen faktojen tasolla, mutta viisaus on jotain sellaista, että sä pystyt valitsemaan oikean tien. Joku on sanonut hyvin, että tieto on sitä, että sä ymmärrät, että tomaatti on hedelmä, mitä se on biologisessa mielessä. Viisautta taas on se, että sä ymmärrät olla laittamatta tomaattia hedelmäsalaattiin. Sitten filosofia, joka on kolmas tähän liittyvä asia. Filosofia on se, että mietitään, että onko ketsuppipirtelöä, mutta se ei liity tähän nyt sen tarkemmin. Entä jos Raamatun tarkoitus on opettaa viisautta eikä ensisijaisesti tietoa? Jos se on näin, niin silloin on Hyvinkin ymmärrettävää ja odotuksen mukaista, että raamattu antaa ristiriitaisia käskyjä ja ohjeita. Koska jos siellä olisi yksiselitteiset elämän säännöt, niin meidän ei koskaan tarvitsisi ajatella itse. Me vaan voitaisiin sekata, että okei, mitä raamattu sanoo, miten tässä ja tässä tilanteessa kannattaa toimia. Ja silloin meistä ei tulisi koskaan viisaita, jotka osaa oikeasti itse miettiä sen, että mikä on se oikea tie. Käskyjen tarkoitus on kasvattaa meitä kohti viisautta, jotta meistä tulisi sellaisia ihmisiä, jotka ei enää tarte niitä käskyjä. Kun pienelle taaperolle, jota yritetään opettaa käymään potalla, annetaan semmoinen vinkki, että hei, kun sä meet potalle, niin ennen kuin sä nouset siitä, niin pyydä isi tai äiti siihen viereen, jotta se potta ei vahingossa vaikkapa kaadu ja ne kaikki sun kakat ja pissat leviä joka paikkaan, niin tehdään tää yhdessä tämä homma. Ton tarkoitus, ton käskyn, ei ole se, että se noudattaa sitä koko lopun ikänsä ja koko lopun ikänsä miettii sitä, että vielä 50 vuotiaana se soittaa isälle ja äitilleen, että hei, mä oon tässä justiin, että, että tulkaa katsomaan, kun mä nousen tästä. Sen tarkoitus on se, että se oppii ihmiseksi, joka osaa nousta siitä ihan itse. Minkä takia niiden raamatun käskyjen kanssa sitten kannattaisi painiskella? Mä uskon, että juuri sillä lailla voi tulla viisaammaksi. Raamatun käskyjen ja ohjeiden kanssa kamppaileminen ja niiden tutkiminen voikin olla hyödyllistä. Ei sen takia, että kysymys olisi sellaisista säännöistä ja elämä olisi sellainen peli, jossa on hirveän tarkat säännöt, joita ei saa rikkoa. Toki on sellaisiakin asioita, vaan siksi, että viisaus on sellainen tavoite, mitä me ei koskaan voida täysin saavuttaa. Ja Raamatun käskyt voi olla meille loistava tienviitta matkalla kohti sitä. Kaksi. Raamattu ei ole, eikä sen ole edes tarkoitus olla kirja. Kun Raamatun ekan sivun avaa, niin siellä alkaa kertomus luomisesta, kuinka Jumala luo taivaan ja maan. Se tapahtuu kuudessa päivässä ja seitsemännen päivän Jumala lepää. Kun moni ateisti tarttuu Raamattuun ja lukee ton ekan sivun, niin hän tulee siihen tulokseen, että tämä on ihan hölympölyä kirja. Tieteessä nimittäin hyvin perusteltu yksimielisyys sanoo, että maailmankaikkeus ei ole syntynyt seitsemässä päivässä, vaan alkurähdyksestä alkaen noin 14 miljardin vuoden aikana se on muotoutunut tähän pisteeseen. Elämä on kehittynyt tällä planeetalla luonnonvalinnan ohjaamana. Ja sen takia kun Raamattu väittää, että että maailma on syntynyt seitsemässä päivässä, niin sen täytyy olla hölynpölyä. Moni uskovainen tekee täsmälleen saman virheen, mutta tulee vaan eri tulokseen. Moni uskovainen, joka avaa raamattua ja lukee, että okei, täällä sanotaan, että Jumala on luonut maailman seitsemässä päivässä, niin huomaa sitten kanssa, että okei, no tieteen nykyinen käsitys sanoo aivan muuta, joten koska on Jumalan sanaa, niin se voittaa ja tiede on hölynpölyä. Mä uskon, että kumpikin näistä tekee sen virheen, että he lukevat, sitä keltaista lappua, kuin se olisi mustikapirkan resepti. Entä jos raamatun ei ole tarkoitus vastata tieteellisiin kysymyksiin? Moni kuitenkin lukee sitä niin. Mä, mä nuorena, mä olin tosi kiinnostunut raamatusta, mä olen edelleenkin tosi kiinnostunut raamatusta, mun kiinnostus koko ajan vaan kasvaa raamattua kohtaan sitä enemmän, mitä enemmän mä... Tiedän siitä kirjasta ja mitä enemmän mä näen sen vaikutukset mun elämässä ja mitä enemmän mä huomaan, kuinka outo kirja se on. Ja nuorempana mä luin Raamattua kuin tiedekirjaa. Mä ahmin paljon sellaista kirjallisuutta, missä koitettiin päätellä tieteellisiä faktoja tästä universumista Raamattun avulla. Mun lemparikirjoissa esimerkiksi laskettiin, että minkä ikäinen universumi on. Ja se pääteltiin se universumin ikä Raamattussa olevista sukuluetteloista ja niissä olevien henkilöiden näistä niin numeroista, että kuinka vanhoiksi he elivät. Ja tuloshan oli se, että maailmankaikkeus on vajaa 6000 vuotta vanha. Toisissa kirjoissa, mitä mä luin, niin koitettiin raamatun avulla todistaa, että dinosauruksia on ollut olemassa vielä ihan vasti että kenties keskiajalla, koska raamatus on pari kohtaa, missä mainitaan joku semmoinen monsteri, joka vaikuttaa vähän niin kuin dinosaurukselta. Mutta mä uskon, että Tämmöinen tapa lukea raamattua on pahasti virheellinen, eikä te oikeutta sille, että mitä ne kirjoittajat ovat ajatelleet takaa. Nimittäin raamatun kirjoittamisaikana ei ollut koko tiedettä vielä keksitty. Sen takia ajatus siitä, että raamatun tarkoitus olisi antaa tieteellisiä vastauksia, on ainakin nyt osittain virheellinen. Se ei ole kiinnostanut raamatun kirjoittajia ensisijaisesti. Tätä voi havainnollistaa monella raamatun kohdalla. Mun suosikkiljallani löytyy ekasta kuninkaiden kirjasta, sen luvusta 7 ja jakeesta 23. Tämä on yksi raamatun kaikkein tylsimmistä kohdista ja se on paljon sanottu se, koska raamatus on tosi paljon tosi tylsää tavaraa, mutta tää on yksi tylsimmistä. Tässä jakeessa kerrotaan, kuinka kuningas Salomo, Israelin kovin kuningas on rakennuttamassa temppeliä Jaavelle Jerusalemiin. Salomoa avustaa työssä hänen kollegansa kuningas Hiram, ja Hiram on nyt vastuussa siitä, että kun tuonne temppeliin rakennetaan semmoinen pyöreä allas, ja tässä raamatun kohdassa annetaan ton altaan mitat. Hiram valoi myös pyöreän altaan, jota kutsuttiin mereksi. Se oli reunasta reunaan kymmenen kyynärän levyinen, korkeutta sillä oli viisi kyynärää, ja vasta 30 kyynärän pituinen mittanuora ulottui sen ympäri. Ajattelkaa, mikä raamatun kohta. Jostain syystä tätä ei ikinä näe missään sellaisissa inspiroivissa Instagram-kuvissa, sellaisissa uskonnollisissa inspirointikuvissa, jossa on joku kaunis maisema ja raamatun kohta siinä päällä. Hiram valoi myös pyörään altaan, jota kutsuttiin mereksi. Se oli reunasta reunaan kymmenen kyynärän levyinen. Korkeutta sillä oli viisi kyynärää ja vasta 30 kyynärän pituinen mittanuora ulottui sen ympäri. Mä väitän. Että tämä tylsäkin tylsempi jae osoittaa, että rahmutun kirjoittajien prioriteeteissa ei ole kauhean korkealla ollut kirjoittaa tieteellisen tarkkaa tekstiä ja välittää tieteellistä tietoa tästä maailmasta. Palauta mieleen alakoulun matematiikka. Ympyrän piiri eli sen ympärysmitta lasketaan kaavalla. P on yhtä kuin 2r kertaa. Pii. P on yhtä kuin kaksi r kertaa pii. P tarkoittaa piiriä, ja se on siis yhtä kuin kaksi kertaa säde, eli halkaisia, kerrottuna piillä. No tässä Ramtun kerrottiin, että tämän pyöreän altaan piiri, eli P, oli 30 kyynärää, eli 30. No tämän säde, taas tästä päätellen, on Viisi kyynärää, koska tässä kerrotaan, että se oli reunasta reunaan 10 kyynärän levyinen. Eli me saadaan siitä semmoinen kaava kuin, että 30 on yhtä kuin 2 kertaa 5 kertaa pii. Yhtälön ratkaisulla tästä sitten saadaan semmoinen, kun heitetään pii toiselle puolelle ja heitetään toi piiri toiselle puolelle, niin tästä saadaan semmoinen tulos kuin, että pii on yhtä kuin... 30 jaettuna kymmenellä. Yksinkertainen laskutoimitus, kun saatetaan loppuun, niin tästä on tuloksena, että pii on yhtä kuin kolme piste. Ei pilkku. Ei, että pii on kolme neljä jotain jotain jotain, vaan pii on kolme. Semmoinen ihminen, joka ajattelee, että raamutun tarkoitus on välittää tieteellistä tietoa, ja joka on hyvin sitoutunut raamattuun ja toimii tämän käsityksensä valossa, hän tulee tämän koodan perusteella nyt siihen johtopäätökseen, että kyllä se on näin, että pi on kolme. Matematiikka on harhaoppia ja eksytystä. Raamattu, Jumalan sana osoittaa, että pi on kolme. Mä en suosittele tällaista. Tämän tyyppistä fundamentalisti kristittyä esimerkiksi, että, että palkkaat hänet vaikka rakentamaan sun taloa tai jotain, koska saattaa tulla aika, aika niin kuin heikkoja rakenteita, jos hän toimii sillä näkemyksellä, että pii on yhtä kuin kolme. Jos raamatun tarkoitus on antaa tieteellistä tietoa maailmankaikkeudesta, niin tämän kohdan perusteella se kannattaa heittää roskapönttöön, koska paljon tätä pahemmin ja paljon tätä perustavammassa asiassa asiassa ei voi epäonnistua, kun et väittää, että P on tasan kolme. No se on tietenkin pyöristystä ja ne on jo annettu, annettu vähän sinne päin ton, ton altaan mitat, Mutta se kertoo siitä, että Raamatun kirjoittajilla ainakaan tällä kirjoittajalla ei ole ollut tarkoituksenaan antaa tieteellistä tietoa, vaan jotain muuta. Sen takia Tieteellisten kysymysten kysyminen raamatulta on sen väärinkäyttämistä, koska raamattua ei ole suunniteltu vastaamaan tieteellisiin kysymyksiin. Älä tee mustikkapiirakkaa kauppalistan pohjalta, koska se on väärä kysymys kysyä siltä. Mistä me sitten voidaan saada tietää se, että, että kuinka vanha maailmankaikkeus on, miten se on syntynyt, mikä on piin lukuarvo? Mistä me sitten voidaan saada tieteelliset kysymykset selville ja vastauksia niihin ellei raamatusta? No, tieteestä. Sitä varten on olemassa tiede. Sitä varten on olemassa meidän aivot. Raamattu on tarkoitukseltaan kirja, joka ohjaa meitä suhteeseen Jumalan kanssa. Siinä kysymyksessä tieteellä taas voi olla korkeintaan avustava ja taustoittava rooli. Kolmanneksi. Raamattu ei ole, eikä sen ole tarkoituskaan olla kirjaa. Esikuvallisista ihmisistä. Raamatun pitäminen kokoelmana tarinoita, joilla on jokin selkeä opetus, on yksi yleisimmistä tavoista käyttää sitä väärin. Näin sitä käytetään varsinkin lasten elämässä. Mulla on tapana lukea mun lapselle iltaisin iltasadun lisäksi aina jonkin verran lasten raamattua. Ja mä syyllistyn tähän raamatun väärinkäyttötapaan tosi usein. Jokin aika sitten mä luin esimerkiksi tuosta lastenrahmotusta tarinaa Noasta, Noan arkista, tuttu tarina, siinä tulee vedenpaisumus, Noa rakentaa arkin, jonne tulee kaikki eläimet ja sitten se arkki seilailee tulvan yläpuolella, vesi laskeutuu ja elämä palaa raiteilleen ja eläimet tulee ulos arkista. Hirveän kiva tarina, josta lapset tykkää, koska siinä on tosi paljon eläimiä ja sitten siitä on kiva ottaa joku semmoinen semmonen kiva opetus kuin vaikkapa, että ole sinäkin tämmöinen niin kuin pitkäjänteinen niin kuin nooa, joka, joka puursi tosi kauan sen arkkinsa parissa ja pidä sinäkin huolta eläimistä ja tolleen, se on, se on hirveän kiva tarina. Mutta se on totaalinen tuon tarinan siis vääristäminen. Ainakin se on keskeytetty pahasti justin strategisessa kohdassa. Mä en kertonut mun pienelle pojalleni sitä, että mitä tapahtuu heti tuon tarinan jälkeen raamatussa. Raamatussa nimittäin toi tarina, joka jo itsessäänkin on niin kuin, paljon sellaisia moraalisia kysymyksiä herättävä, koska siinähän siis kerrotaan, että Jumala hukuttaa ihan kaikki, mutta palataan siihen joskus muullain. Seuraava juttu, mitä tuossa tarinassa tapahtuu, että kun Noa lähtee ulos sieltä arkista, niin eka juttu, mitä se tekee, on, että se riipasee kovat kännit. Tai no oikeastaan siihen menee aika kauan aikaa, se eka, eka istuttaa viinitarha ja sitten kun viinipuussa on kasvanut hedelmää, siis rypäleitä, niin sitten keittelee viiniä ja siitä on seurauksena siis hirveet kännit. Ja mä en itse harrasta humalahakuista juomista, mutta näin olen ymmärtänyt, että joillakin ihmisillä on sellainen taipumus, että kun he tulee känniin, niin jostain syystä he tykkää ottaa vaatteitaan pois jossakin kohtaa. On, on tämmöinen tietty prosentti ihmisistä, joka siis tykkää olla alasti, kun ne tulee känniin. No Raamatun mukaan Noa oli tämmönen henkilö, eli kun se tuli känniin, niin se heitti kuteet pois ja sitten se yrvelsi menemään munasillaan ja lopuksi se sammui omaan telttaansa ketarat levälleen. Sitä seuraa Juonen käänne, joka on yhtä mystinen kuin mitä se on tosi traaginen. Nimittäin Noalla oli kolme poikaa. Tässä vaiheessa tarinaa jo aikuisia miehiä, joilla on omiakin lapsia. Noi pojat oli Seem, Haam ja Jaafet. Keskimmäinen poika Haam tulee sinne telttaan ja löytää isänsä sieltä alasti. Ja sen jälkeen sit kertoo ja kertoo, että Haam näki isänsä alastomuuden. Tämän jälkeen Haam menee kertomaan velipojilleen Seemille ja Jaafetille, että, että arvatkaas kuulkaa jäbät, että mä näin justin mun isäni alastomuuden. No, Sem ja Jaafet kauhistuu tästä tosi paljon ja, ja niinku, ne, ne on ihan järkyttyneitä tästä käänteestä ja menee sitten ja peittelee isänsä. Raamatun on kautta aika miettineet, että no mitä tuossa nyt tapahtuu, että minkä takia se on niin suuri skandaali, että se näkee isänsä alastomuuden. Tänä päivänä tutkijoiden... Niin kuin valtanäkemys on se, että siinä tapahtuu rivien välissä jotain muutakin. Vertailemalla noan tarinaa muihin samalta ajalta karkeasti olevia ja karkeasti samalta maantieteelliseltä alueelta oleviin tarinoihin, jos, jos on löydetty tuo sama ilmaisu, tai m- vähän sitä muistuttava ilmaisu, nähdä jonkun alastomuus on tutkijat tulleet siihen johtopäätökseen osa heistä, että noa joutuu siinä seksuaalisen väkivallan uhriksi. Aivan järkyttävä tarina. Siis kamalaa ja vie, vielä läheisen ihmisensä taholta, eli, eli hänen oma poikansa Haam johtavan tulkinnan mukaan raiskaa siinä isänsä. Aivan käsittämätön tapahtumasarja ja siis silmitöntä pahuutta käynnissä siinä. Ja Toi liittyy tuossa kulttuurissa, jossa tuo tarina on kirjoitettu, todennäköisesti tämmöiseen niin miesten väliseen hierarkian selvittelyyn. Eli, eli raiskaaminen oli yksi tapa tuossa kulttuurissa, missä niin kuin, alistettiin hierarkiassa joku, joku ihminen niin kuin sun, sun alle. Aivan, aivan järkyttävä juttu. No, jos se on näin, niin. Niin toi kertomus saa ihan uusia sävyjä ja jotain outoa siinä tapahtuu, jotain hämäräperäistä. No Noa sitten herää krapulaisena ja hänen poikansa Seemi ja Jaafet selittää, että mitä tämä Haam on mennyt tekemään. No Noa sitten tulistuu ja tuimistuu ja lähtee kostoretkelle. Hän nimittäin päättää kirota syyllisen. Kiroaminen... Ei tarkoita sitä nyt raamatun kielen käytössä kuin mitä vaikka Harry Potterissa, että kun sanotaan, että Davra, niin tyyppi kuolee taajanomaisesti, tai kun sanotaan, että kidutu, niin tyyppi alkaa kidututtamaan, eli hän kituu, vaan kiroaminen tarkoittaa raamatun kielen käytössä sitä, että sä sanot jotain sanoja, joilla sä pilaat jonkun elämän. Kiroaminen on aika arkinenkin, mutta tosi suuri asia. Sanot sanoja, joilla sä pilaat jonkun elämän. Ja noa sitten lähtee kostamaan, ja on hyvin ymmärrettävää, koska, koska niin... Se, se, mitä hän on joutunut kokemaan on jotain tosi hirveää. Mutta otan se, että nuo ei kosta syylliselle eli haamille, vaan nuo meneekin haamin pojan, kanaanin luokse. Pojan poikansa kananin luokse ja sanoi, että kanaan! Ja kanaan poika sit vastaa varmaankin, että niin paappa, mitä. Ja nuo sanoo kanaanille, että sinä olet tästä lähtien kirottu, sinusta tulee meidän kaikkien orja ja sinun lapsistakin tulee meidän orja, sinun kaikista jälkeläisistä tulee meidän orjia ja jopa heidänkin, ö, he, heistä tulee jopa meidän orjeen orja ja Kanaan varmaan on siinä kohtaa se silleen, että mitä ihmettä minä olen tehnyt pahaa ja syy on siis se, että mitä Kanaanin isä on tehnyt ja tähän päättyy tuo tarina. Lukea miettii tässä kohtaa, että mikä on tämän tarinan opetus? Pitäisikö mun, niinku... no. mun olla niinku... No ei varmaankaan niinku haam, että kuka tässä on se esikuvallinen henkilö. Vastaus on, että ei. Kukaan. Raamatun kertomukset ei ole kauhean usein yksiselitteisesti opettavaisia tarinoita, joista olisi helppo ottaa joku elämän opetus, niinku jossakin sadoissa. Raamatun henkilöistä hyvin harva on sellainen, jonka kanssa mä olisin esimerkiksi valmis viettämään aikaa. Useimmat niistä on aikamoisia idiootteja, ja monet jopa sankareina pidetyistä hahmoista, niin kuin vaikkapa Abraham tai David. Nekin tekee ihan hirveitä juttuja, esimerkiksi kumpikin näistä mainituista henkilöistä esimerkiksi syyllistyy raiskaukseen, Ja tarkoituksena ei ole raamatus väittää, että ne on hyviä tyyppejä. Päin vastoin. Raamatussa kuvaillaan ihmisen inhimillistä elämää kaikessa karuudessaan, kaikessa pahuudessaan ja sairaudessaan, kuin myös kaikessa kauneudessaan. Raamatun henkilöt on tosi inhottavia tyyppejä, osa heistä ja paikoitellen. Koska sellainen maailma on. Sellaisessa maailmassa me eletään. Jos sä luet raamatun jotain tarinaa ja sä tuut siitä hämmentyneeksi tai moraalisesti närkästyneeksi, niin se saattaa hyvinkin olla jossakin tilanteessa se toivottu lopputulos. Raamatus on tarina, jotka on kirjoitettu hämmentämään sua, jotta sun olisi pakko kamppailla niiden kanssa jotta sä tulisit viisaammaksi. Ja kenties... Joskus Raamatun kertomusten tarkoitus on se, että kun me luetaan tarinoita noista inhottavista tyypeistä, jotka räpeltää ja sekoilee ja, ja örveltää vaikka mitä, ja me tuomitaan heidät ajatella, että minä en ainakaan ole tommonen hyi että, niin sitten me tajutaan, että kyllä mä oonkin. Että mun omassa sydämessäni asuu pienessä muodossa se, mitä Raamatun sivuilla noin tyypit tekee suuressa muodossa. Ja silloin voidaan tajuta, että jos Jumala ei hylännyt noitakaan tyyppejä, niin ei se varmasti hylkää minuakaan. Ja vielä lopuksi neljä. Raamattu ei ole katekismus. Jos et tiedä, mitä katekismus tarkoittaa, niin ei mitään hätää, hengitä, mä kerron. Katekismus on jonkun kirkon julkaisemassa semmoinen pienikirjainen, jossa luetellaan asiat, mihin pitää uskoa. Esimerkiksi evankeliosulut erilaisella kirjalla on ihan loistava semmoinen sinikantinen katekismus olemassa. Katolisella kirkolla on semmoinen monisataasivuinen katekismus, jossa tosi semmoisella selkeällä tavalla sanotaan, että mitä nyt hyvä kristitty uskoo? Mitkä on kristinuskon tämmöiset etiikan eli hyvän elämäntavan peruspilarit? Mä oon helluntalainen ja meillä Hellareille, ei oo mitään katekismusta, meillä on semmoinen pieni vihkonen kuin uskon Perusteet, se on ihan ok, mutta, mutta niin ei mitään niin siistiä kuin vaikka evankelis katekismus. Monesti raamattua me lähestytään katekismuksena. Toisin sanoen, me odotetaan löytävämme raamatusta luettelon asioista, mihin meidän täytyy uskoa. Monet kristityt jopa mieltää itsensä raamattuun uskoviksi ihmisiksi. Yleinen kysymys saattaakin olla tietyissä piirissä, että uskotko raamattu? Mä väitän, että tämäkin on virheellinen ajattelutapa. Mä väitän, että raamattua ei ole tarkoitettu katekismukseksi. Sen tarkoitus ei ole luetella meille yksiselitteisesti, että mihin asioihin meidän täytyy uskoa. Päinvastoin se joskus tuntuu jopa tahallaan hämmentävän meitä. Mannan yhden esimerkin. Uudessa testamentissa, johanneksen evankeliumissa, Sen ensimmäinen luku käynnistyy todella upealla filosofisella runolla, jossa kuvataan Jeesusta ihmisenä ja Jumalana. Ja Johanneksen evankeliumin luvussa 1, jakeessa 18, lukee näin. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa poika, joka itse on Jumala ja joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet, toistan. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Ainoa poika, joka itse on Jumala ja joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. Mä ymmärrän tämän kohdan näin, että koska Jumala on luonut raamatun mukaan kaiken näkyvän, meidän nykykielellä Jumala on se todellisuus alkurehdyksen takana, ja me tiedetään, että alkurehdyksessä syntyi aine, ja koska aine on ainoa, mitä me pystytään näkemään sellaisten niin kuin harhaistumusten lisäksi, toki nekin perustuu meidän aineellisiin aivoihin. Niin sen takia Jumala itse hänen täytyy olla näkymätön, koska hän ei tietenkään itse voi koostua aineesta, koska hän on luonut sen aineen. Loogista ja ymmärrettävää. Jumalan täytyy olla, mitä hän onkin, niin hänen täytyy olla näkymätön. Mikä sitten herättää sen kysymyksen, että no miten me voidaan tuntea Jumala? No Johannes vastaa että ainoa poika, joka itse on Jumala, joka aina on isän vierellä opettanut meidät tuntemaan hänet. Eli Raamatun mukaan tapa tuntea Jumala on Jeesus Kristus. Ei mitään muuta tietä, miten voi Jumalan tuntea, kuin, kuin Jeesus. Jos se on muuten totta, niin se on todella hyvä uutinen, koska Jeesus oli ja on tosi hyvä tyyppi, ja jos Jumala todellakin on sellainen kuin mitä Jeesus oli, niin ei ole mitään hätää ja pelättävää. No niin, eli Jumala ei ole kukaan nähnyt. Pidä toi mielessä, Jumala ei ole kukaan koskaan nähnyt. Helppoa ja ymmärrettävää. Harmi vaan, että Raamatusta löytyy, kohtia, jossa kerrotaan, kuinka joku näkee Jumalan. Toisessa Mooseksen kirjassa sen luvussa 24 on jopa kohta, jossa ei ainoastaan yksi ihminen näe Jumalaa eikä kaksi, vaan yli 70 ihmistä näkee kerralla Jumalan. Toinen Mooseksen kirja, luku 24 jae 9. Mooses ja Aaron, Nadab ja Abihu sekä 70 Israelin vanhinta lähtivät vuorelle. He näkivät Israelin Jumalan. Ja se, millä hän seisoi, oli kuin safiirikiveä, kirkas kuin taivas itse. Jos sä ajattelet, että Raamatun tarkoitus on olla kirja, jossa sulle luetellaan tosi selkeät ja yksiselitteiset pointit, mihin sun pitää uskoa, niin kun sä huomaat tämän, niin... Sun aivot menee oikosulkuun todennäköisesti. Johannes väittää, että Jumala ei ole koskaan kukaan nähnyt, mutta vanhan testamentin puolelta Mooses nostaa kättä, että ei kun kyllä me nähtiin, että yli 70 ihmistä meitä oli siinä kerralla vuorossa Me nähtiin Jumala. Kumpi on oikeassa? Mitä täällä tapahtuu? Raamattu on tosi huonosti käyttäytyvä kirja. Se ei alistu meidän odotuksiin. Me etsitään sieltä helposti pureskeltavia vastauksia ja se kieltäytyy meille niitä antamasta. Minkä ihmeen takia mä uskon, että yksi näistä syistä saattaa olla se, että raamatun kirjoittajien tarkoitus on opettaa meille sitä, että Jumalassa on aina kysymys mysteeristä. Jumala on aina kysymys semmosesta asiasta, mitä kun me luullaan, että me pystytään sanoittamaan se, että mitä hän on, niin aina hänestä käy ilmi jotain sellaista, mitä meidän sanat ei ole pystynyt tavoittamaan. Jumala on kuin liukas saippua, ja meidän sanat ja teologiat on kuin meidän kädet, jotka yrittää saada siitä saippuasta kiinni, mutta se ei vaan jää niihin. Tästä syystä mä uskon, että tämä on yksi syy, minkä takia raamattu sisältää ristiriitaisia kuvauksia samoista asioista. Se pakottaa kamppailemaan sen tekstien kanssa. Juutalaiset näkee, niin kuin mä aiemmassa podcast-jaksossa sanoin, uskon Jumalan kanssa kamppailemisena, ja juutalaisessa raamatun selitysperinteessä suorastaan nautiskella ja fiilistellä ja ryvetään näissä raamatun, vähintäänkin näennäisissä ristiriido- ristiriitaisuuksissa. Juutalaiset, jotka ymmärtää raamattua tavallisesti paljon paremmin kuin me kristityt, tajuaa, että Raamatun kaikkein suurimmat helmet löytyy näistä. Jos kristinuskossa olisi kysymys uskosta Raamattuun, niin olisi tosi vaikeaa, koska Raamattu on kirja, johon on tosi vaikea uskoa. Ensinnäkin siitä syystä, että läheskään aina ei ole selvää, että mitä raamattu tarkoittaa eri kohdissa. Ihmisellä on erilaisia mielipiteitä siitä ja tulkintoja, ja mä uskon, että se ei ole bugi, vaan se on ominaisuus. Se on tarkoitettu kirjaksi, jota mietitään porukalla yhdessä, joka herättää erilaisia fiiliksiä erilaisia ajatuksia, ja meidän on pakko opetella silloin hyväksymään erilaisuutta ja sitä, että me ollaan kaikki saman isän lapsia, jotka seurataan häntä. Jos olisi kysymys uskosta raamattuun, se olisi vaikeaa. Myös siitä syystä, että kun siellä tosiaan on niin monenlaisia kuvauksia samoista asioista. Kristinuskossa ei ole kysymys uskosta raamattuun, vaan uskosta Jeesukseen. Mutta se ei ole eril- erilainen raamatusta. Kysymys on Jeesuksen seuraamisesta, ja raamattu on yksi tärkeimmistä apuvälineistä, joka auttaa seuraamaan Kristusta, koska raamattu sisältää sen Kirjallisen jäljen, mikä Jeesuksen persoonasta jäi maailmaan. Se on yksi tärkeimmistä välineistä meille Jeesuksen seuraamisen kenties jopa tärkein, mutta vaan väline. Raamattu ei ole se juttu, Jeesus on se juttu. Ja tämä on kristinuskon idea, ainakin pitäisi olla. Kristitty ei usko Jeesukseen, koska Raamatussa sanotaan niin, vaan kristitty lukee raamattua, koska hän uskoo Jeesukseen, jotta hän tuntisi paremmin Jeesusta. Raamattu ei alistu meidän odotuksiin. Se on kirja, joka ei tarjoa valmiita vastauksia. Se ei tarjoa selkeitä viestejä, vaan se tarjoaa loputtomasti mysteerejä, arvoituksia ja kamppailtavaa. Ja mä uskon, että kun me Sitoudutaan lukemaan ja tutkimaan sitä ja pyörittelemään niitä outoja tarinoita, pyörittelemään niitä kummallisia käskyjä ja ja lukemaan niitä inspiroivia ja vähemmän inspiroivia ajatuksia, mitä meitä ennen eläneet on kirjoittaneet, niin mä uskon näin, että meistä voi tulla viisaampia, meistä voi tulla rakastavampia, meistä voi tulla parempia Jeesuksen seuraajia ja sitten me voidaan oppia tuntemaan paremmin sitä mysteeriä, josta me käytetään koodinimeä Jumala. Hei, siinä oli tämän kertainen Harhaoppia-podcast. Jos sulla on jotain kysyttävää, mihin sä haluaisit kuulla mun vastauksen, niin mä teen välillä sellaisia kysymys- ja vastauspodcasteja. Sun kysymykset voi käsitellä uskoa, elämää, raamattua, teologiaa, hengellisyyttä, eri uskontoja, ihan sama mitä, vaikka sit populaarikulttuuria tai Marvel-leffoja. Kysymyksiä voit lähettää mulle sähköpostiin harhaoppia.gmail.com. Voit lähettää niitä ankor.fm ääniviestillä. Tai voit käydä tykkäämässä Facebook-sivusta harhaoppia ja lähettää niitä sitä kautta. Mä sit vastaan niihin jotain sen perusteella, miten mä oon asiat ymmärtänyt. Mä en tiedä kaikkea. Jonkin päivänä musta tuntuu, että mä en tiedä puolekkaan siitä, mitä mä höpötän, mutta tää on, tää on yhteispeliä ja mä oon yksi ääni muiden joukossa. Kiitos tosi paljon mukana olemisesta. Rauhaa ja rakkautta kaikille.